0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous enregistrer un épisode vraiment très utile. Alors non pas que les autres épisodes de Pause télé ne le soient pas. J'espère en tout cas qu'ils vous aident pour la plupart. Mais celui-ci, je pense, sera vraiment particulièrement utile dans le sens où c'est des questions qui reviennent tout le temps, qu'on me pose tout le temps... Est-ce que je dois changer de business model Par exemple, moi j'ai beaucoup de community manager qui me suivent. Est-ce que je dois passer à euh, du coaching ou à de la formation Est-ce que tu penses, Jess, que je dois déléguer certaines tâches dans mon business Je vois que un tel, un tel et un tel ont sorti telle offre. Alors est-ce que ça veut dire que moi aussi je dois faire ça Je dois m'y mettre Bref, toutes ces questions qu'on s'est toutes déjà posées un jour en tant qu'entrepreneuse. Donc déjà, euh, big news. C'est normal si vous voulez poser. C'est Complètement logique. Mais du coup voilà, je, je me suis dit que j'allais enregistrer un épisode pour vous donner des clés. Je n'ai pas vous donner les réponses parce qu'encore une fois, j'ai pas de réponse à ces questions-là. J'aimerais vous les donner. Mais les réponses, elles se trouvent en vous. Ce que je vais vous donner, c'est quatre questions à vous poser constamment pour faire ce que j'estime être les bons choix business pour vous. La première question à vous poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie Alors ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas du tout, du tout, du tout à l'école, parce que bah, grosso modo, à l'école, on nous dit juste qu'un taf, ça sert à payer les factures, donc il faut déconstruire tout ça, tout ce qu'on a appris à l'école, mais lancez-vous dans des projets qui vous font vibrer. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ikigai, pour celles qui ne connaissent pas, je vais quand même faire un petit rappel. En gros, c'est une philosophie, je pense qu'on peut dire que c'est une philosophie, selon laquelle on est heureux au taf si on réunit Quatre choses. Premier élément, c'est ce dans quoi tu es bon. Là, c'est tout ce qui va être talent, compétences, capacités, qu'elles soient innées ou qu'elles soient euh, acquises. Deuxième élément, c'est ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Parce que bah, je vais rien vous apprendre, la vie c'est pas gratuit et que tu auras beau avoir des talents, des compétences, des capacités, tout ça, si ces choses-là sont pas des choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer, bah ça va pas le faire. Troisième élément, c'est ce dont le monde a besoin. Ça, c'est plus pour trouver un sens au quotidien. J'ai souvent ce débat avec des potes de « est-ce que tu peux être heureux si ton activité, elle te rapporte beaucoup d'argent et tu kiffes ce que tu fais, mais que tu sais que ton entreprise, elle n'a pas trop de sens ?» Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que, sans dire qu'il euh, faut euh, voilà, soigner le cancer ou euh, faire euh, des trucs de ouf, il faut quand même qu'il y ait plus que euh, ton porte-monnaie qui te drive en fait, qu'il y ait vraiment quelque chose où tu te dises, bon bah je me lève tous les matins et je sais que ça va quand même contribuer, je mets des gros guillemets, au bien dans ce monde. Et le quatrième élément, c'est ce que tu aimes profondément faire. Justement, c'est sur ce dernier facteur que j'aimerais insister, vous aurez beau avoir des compétences, porter une belle mission de vie, trouver une activité rentable, si vous vous lancez dans un projet qui vous plaît moyen, vous n'allez pas durer. Combien de potes à moi, je l'ai vu par exemple, se lancer en droit parce que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent, oui, il y a une vraie mission derrière et oui, ils avaient acquis des compétences là-dedans grâce à leur école, mais qui se font chier tous les jours parce qu'ils n'apprécient pas le droit en fait, tout simplement. Et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est pareil, Choisissez un projet viable, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, il faut quand même que votre activité elle vous permette de rentrer de l'argent. Dans le terme vivre d'une passion, il y a le mot vivre, c'est pas juste exercer une passion, il faut être en capacité d'en vivre et donc de gagner des pépettes grâce à ça. Donc choisissez un projet viable, certes, mais un projet dans lequel vous prenez votre pied. Parce que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, les concessions, les compromis que vous allez devoir faire pour y arriver, et il y en a beaucoup, liste non exhaustive, mais il euh, y a la régularité, il y a tout ce qui est administratif, il y a tout ce qui est créer du contenu, il y a tout ce qui est prospection, il y a tout ce qui est adjacent en fait, au fait d'exercer son activité, enfin son cœur de métier. Toutes ces choses-là, du coup, seront trop lourdes à porter si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites. Alors que si vous êtes passionné par ce que vous faites, si votre projet il vient de votre trip, peu importe que ça doit prendre un an, trois ans, cinq ans, finalement c'est pas ça qui vous arrêtera. Là j'ai en tête euh, un reel que j'ai euh, moi-même reproduit qui est sur la voix d'Oussama Amar qui dit... La seule façon de faire, c'est de travailler plus que les autres, et c'est juste trop dur de travailler plus que les autres si vous n'êtes pas passionné. Ce n'est pas que la passion, c'est un truc magique qui vous donne des pouvoirs, c'est juste que la passion, c'est le chemin le plus direct vers le travail, et le travail, c'est le chemin le plus direct vers la réussite. Deuxième rêve qui me vient en tête, il y a une phrase que j'ai entendue sur un podcast dernièrement, et je la trouve très puissante, c'est « If it's not a hell yes, it's a no ». Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais, ça veut dire en gros si ce n'est pas un putain de oui, c'est un nom. C'est-à-dire que si un projet, que vous avez une nouvelle offre, une nouvelle activité, bref, peu importe, c'est un projet pour lequel vous vous dites juste, entre guillemets, pourquoi pas, ça ne marchera pas. Il faut que vous ayez le cœur en feu pour ce truc. Parce que c'est ça qui vous donnera la force et la discipline d'avancer au quotidien. Et ce truc de « est-ce que j'en ai vraiment envie ?» C'est pas une question que vous devez vous poser juste au début pour votre activité de départ, mais c'est vraiment une question que vous devez vous poser pour chaque, entre guillemets, gros choix entrepreneurial que vous allez faire. Ça peut être pour une potentielle offre, ça peut être pour une potentielle collaboration, ça peut être pour une potentielle opportunité, quelle qu'elle soit. Posez-vous la question est-ce que j'en ai vraiment envie Et si ça vous dit bof, vous dites non. Vous vous dites non dans votre tête, vous, vous dites non aux autres, vous gagnerez du temps et vous ferez aussi gagner du temps aux autres. La deuxième question à se poser constamment pour moi, pour chaque nouveau projet encore une fois, c'est « est-ce que ça me fait avancer vers ma vie de rêve ?» Il y a une question qu'on se pose beaucoup, c'est « est-ce que l'offre que je veux sortir va dans le sens du marché ?» Et c'est bien businessment parlant, bien sûr qu'il faut écouter le marché, mais la deuxième question à se poser, en plus de cette première question du marché, et là on rentre dans l'introspection, c'est « Ok, c'est une demande, mais est-ce que moi, je veux prendre la part de ce marché Est-ce que ce que ça implique, ça correspond potentiellement à ma vision professionnelle et personnelle ?» Vous le savez, ou en tout cas, euh, je pense que vous l'avez deviné, si vous me suivez depuis un petit moment, moi je suis clairement de la team construire un business au service de sa vie, plutôt que l'inverse Et cette question à se poser, elle est totalement dans ma vision du business, justement. Et il y a un exercice, j'allais dire business, mais même pas en fait, c'est un exercice de vie, qui est très puissant, je trouve. Ça consiste à se poser pour écrire sa journée de rêve. Vraiment de la première heure, donc du lever, à la dernière heure au coucher. Et eh bien moi, ma journée de rêve, je ne vais pas vous en donner les détails perso, géographiques, etc. parce que ce n'est pas le but. Mais en tout cas, c'est une journée où sur le plan professionnel, je travaille purement que trois heures et où j'ai une liberté d'horaire exceptionnelle. Et c'est pour cette raison que je suis passée du community management au coaching, puis du coaching à la formation. Petit à petit, en fait, c'était des choix qui me faisaient avancer vers... Ma vie de rêve. Parce que bah, euh, la formation en termes de business model, c'est le business model des trois qui est le plus scalable et qui offre le plus de liberté. Alors qu'il y a une énorme part de marché à prendre sur le coaching. Et donc, je décide consciemment entre guillemets de pas prendre cette part de marché parce que je ne fais pas que les choses par opportunité du marché justement, mais en m'écoutant et donc en me demandant à chaque fois est-ce que ça va dans le sens de ma journée de rêve Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus jamais de coaching de ma vie parce que euh, bah, dans les trois heures de travail euh, qui sont dans ma journée de rêve, je peux aussi euh, caler une heure de coaching par-ci ou une heure de coaching par-là. Mais en tout cas, le plus gros, la plus grosse source de revenus que je veux développer, c'est effectivement la formation parce que c'est ce qui me correspond le mieux. En tout cas, c'est ce qui correspond le mieux à ma vie de rêve. Et je ne dis pas que c'est facile de s'écouter parce qu'on est toujours happé par ce que font les autres moi, la première, hein, je n'échappe pas à la règle. On est aussi happé par ce que nous réclame notre communauté. Par exemple, moi, on me réclame énormément de coaching. Et parce qu'on ben, est aussi happé par ce qui nous fait aller potentiellement plus vite. Par exemple, la formation, c'est un marché qui est bien plus difficile à conquérir que le coaching, qui prend bien plus de temps. Mais je pense, encore une fois, qu'il faut savoir se prioriser. Et donc, que, même si c'est plus long, ça en vaut le coup pour plus tard. Ça en vaut le coup si on pense long terme et pas uniquement court terme. La troisième question à se poser pour moi, c'est est-ce que je trouve ça éthique Je suis obligée de le placer. Il y a une question que je me pose toujours pour adopter ou non une stratégie, c'est est-ce que j'aimerais qu'on utilise cette stratégie sur moi Est-ce que je respecte selon mes valeurs personnelles, ma communauté et mes clientes si je fais ça et c'est pour cette raison que j'ai jamais fait tout un tas de trucs que par exemple j'ai jamais voulu faire de high ticket histoire de faire du high ticket si j'en fais un jour ce sera sûrement pas parce que ça augmente la valeur perçue mais parce que mon offre vaudrait du high ticket tout simplement je sais pas moi par exemple si je sors un accompagnement individuel de 6 mois à base de une séance de coaching par semaine là effectivement je pourrais facturer du 3000 euros mais je fixe toujours un prix que j'estime juste que j'estime juste pour moi et que j'estime juste pour mes potentielles clientes. C'est un truc que je trouve hyper important parce que ok on est là pour faire de l'argent, je suis la première à le dire mais on n'est pas là pour faire de l'argent n'importe comment. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour tromper, on n'est pas là pour prendre les gens pour des cons. En tout cas moi c'est pas ma vision du business parce que ma vision du business c'est aussi une vision du business où on met nos valeurs personnelles au centre de tous nos choix. Et moi, par exemple, je me sentirais bah, hyper désalignée de faire du marketing ultra agressif, de travailler avec des closers hyper pushy qui te font sortir ta carte bleue coûte que goutte, de mettre des faux comptes à rebours, etc., etc. Et puis, bah, gardez en tête que même si renoncer à ce genre de pratique, ça vous fait gagner moins d'argent court terme. C'est une réalité, je ne suis pas là pour mentir. Moi, si j'utilisais euh, du marketing un peu plus borderline, je pense que je gagnerais beaucoup plus. Donc voilà, c'est une réalité. Mais par contre, renoncer à ce genre de pratique, ça vous fera gagner énormément sur le long terme. Pourquoi Parce que si vous voulez durer, votre communauté, les gens qui vous suivent, vos clients doivent avoir confiance en vous. Je pense que j'ai bien insisté sur les mots « confiance <rire> ». Et la confiance c'est un truc que t'as qu'une fois. En fait, c'est comme dans les relations amoureuses, la confiance, c'est un truc qui met des mois, des mois, des mois, des mois à se construire, mais qui peut mettre une seconde, paf, pour s'envoler. Surtout qu'on est dans le fabuleux monde d'Internet et que bah, nos empreintes digitales, elles sont là à vie. Si tu te foires sur un truc, si t'es pas honnête, eh ben ça te retombera toujours dessus et il y aura toujours cette réputation, entre guillemets, qui te suivra. Donc voilà, faire les choses avec éthique, en respectant des valeurs profondes que vous avez, c'est super important. La quatrième et dernière question à se poser pour moi constamment en business, c'est quel est le rapport bénéfice-risque Ça, ça concerne plus les projets. Si on revient à la question 1, où tu te dis vraiment euh, « bordel, j'en meurs d'envie de le faire, donc it's a hell yes quoi, mais j'ai trop peur de le faire, parce que je me sens pas assez légitime, parce que je me sens pas assez confiante, parce que je me sens pas assez en sécurité financière, bref, peu importe toutes les excuses qu'on peut avoir, et il y en a qui peuvent être vraiment valables, c'est pour ça que je dis pas toutes les excuses qu'on peut se donner, c'est vraiment toutes les excuses qu'on peut avoir véritablement pour dire non alors qu'on en meurt d'envie. » L'idée du coup c'est pareil, pour chaque nouveau projet, vous demandez qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner. L'idée c'est de faire la liste un peu comme quand on était gosse, des avantages et des inconvénients de sortir avec un tel ou un tel, bah là c'est pareil, mes versions business et vie perso. Et si je vous dis ça, c'est parce que d'expérience, vous verrez qu'on se fait souvent toute une montagne d'un projet, mais que dans la plupart des cas, on n'a vraiment pas tant à perdre à dire oui, à part sortir grave de sa zone de confort. Par exemple, si vous mourrez d'envie de lancer votre activité et que vous avez une famille qui vous aime, souvent, le pire des scénarios, c'est juste, je mets des guillemets, de devoir vivre pendant un moment chez vos parents avant d'arriver à en vivre. Vous vous rendez compte que vous faites toute une montagne et ouais, mais si je, je, je quitte mon CDI, euh, qu'est-ce qui va se passer Ah là là, mais je vais vraiment être dans la merde et tout. Mais en fait, pas du tout, parce que tu sais que si as une famille qui t'aime, bah, peu importe ce qui t'arrive, même si tu es dans la merde financièrement parlant, tu auras toujours un toit sur lequel dormir et de la nourriture à manger. Et en fait, c'est vraiment le pire, 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 des cas, mais dans le meilleur des cas, bah, tu gagnes encore mieux ta vie, t'es encore plus épanouie, tu peux faire mille fois plus de trucs que si t'étais resté par exemple dans ton CDI. Enfin, Tu verras que la liste du coup, elle est complètement en faveur de « vas-y, lance-toi ». Scénario un peu différent parce que, bah, encore une fois, chaque cas est hyper personnel et en fait, tout dépend de vos situations à vous. Si pareil, vous mourrez d'envie de vous lancer, mais que la situation elle est différente dans le sens où où vous avez des enfants à charge. Donc plus de responsabilités, on va dire. Peut-être que le compromis c'est je sais pas moi de cumuler entrepreneuriat et salariat au début pour que le risque reste très limité parce que effectivement quand tu es dans ce, cette configuration là tu dois te poser plus de questions, c'est normal, il n'y a pas que toi entre guillemets qui prends un risque, il y a ta famille et donc en faisant la liste des avantages et des inconvénients de chaque situation, tu peux arriver à un compromis à faire en sorte que le risque, tu le prennes parce que vraiment tu en meurs d'envie, mais que le risque reste limité. Donc voilà, cette méthode je trouve de rapport bénéfice risque avantage inconvénients ça permet vraiment de peser le pour et le contre et de faire des choix réfléchis parce que nous sommes des adultes, et que c'est quand même cool de faire des choix réfléchis, et pas que hyper impulsifs. Je pense que j'ai donné toutes les cartes que j'avais envie de vous donner, ça fait quand même pas mal de pistes de réflexion. Notez-les-vous, ces questions. Pour moi, c'est des questions qu'on doit se poser tout le temps. Quand vous avez euh, n'importe quelle nouvelle idée d'offre, de projet, de collaboration, de stratégie, peu importe, posez-vous ces questions, et faites un choix en conscience. Voilà, c'était euh, ma petite minute d'Alaï Lama. <rire> C'est vrai, hein, je trouve que ces questions, elles permettent quand même de faire des, des choix qui sont certes du cœur, mais qui sont sages aussi. Donc voilà, je trouve ça quand même cool. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, si ça a fait écho en vous. Et à partager cet épisode comme d'hab en story, si vous a plu, ça me fait toujours trop trop plaisir. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.